0: Geschichtenpraxis Kopfkino fürs Herz mit Cordula Carla Gernt Willkommen zu einer neuen Folge beim Kopfkino fürs Herz. Heute nehme ich euch mit nach Russland. Wir sind ja schon in den letzten Wochen und Monaten durch verschiedene Kulturkreise gereist mit den Märchen und Geschichten. Und das Märchen heute stammt von einem berühmten Schriftsteller, nämlich von Leo Tolstoi. Es ist ein richtiges Zaubermärchen und im Mittelpunkt steht ein Zauberpferd. Wobei man wissen muss, dass Pferde in den russischen Geschichten eine ganz besondere Bedeutung haben. Sie sind kraftvolle und sehr schnelle Tiere, die magische Fähigkeiten haben. Und so auch in diesem Märchen vom springenden Pferd. Weit von hier, irgendwo in Russland, lebte einmal ein sehr alter Mann. Der hatte drei Söhne. Davon waren die beiden Älteren fleißig, die kümmerten sich um Haus und Hof, besorgten die Wirtschaft und vor allem achteten sie sehr auf ihr Äußeres. Sie waren immer gut gekleidet, geschniegelt und gestriegelt, von Kopf bis Fuß. Der dritte Sohn aber, der jüngste, das war der Iwan. Der war anders und schien zu nichts so recht Nütze zu sein. Iwan ging am liebsten im Wald spazieren, sammelte Pilze, schaute in die Luft oder saß mit verstrubbelten Haaren zu Hause hinterm Ofen und träumte vor sich hin. Als nun der alte Vater spürte, dass er bald sterben würde, rief er seine Söhne zu sich. »Wenn ich gestorben bin, dann bitte ich euch, kommt drei Nächte lang an mein Grab und bringt mir jeweils ein wenig frisches Brot.« Bald darauf starb er und wurde begraben. Als nun die erste Nacht hereinbrach, sollte der älteste Bruder zum Vater ans Grab gehen und ihm das Brot bringen. Ob er nun Angst hatte, allein in der Dunkelheit auf dem Kirchhof, oder ob er einfach faul war, das weiß ich nicht. Jedenfalls sprach er zu Iwan, seinem jüngsten Bruder, »Ach Iwan, sei doch so gut, vertritt mich heute Nacht am Grab des Vaters. Ich kaufe dir auch einen Lebkuchen dafür.« Ivan war einverstanden, nahm ein wenig frisches Brot, ging zum Grab, setzte sich hin und wartete. Da, um Mitternacht, um Mitternacht öffnete sich plötzlich die Erde. Der Vater erhob sich aus dem Grab und sagte, »Wer ist da? Bist du es, mein ältester Sohn? Sag, was tut sich in Russland? Bellen die Hunde? Heulen die Wölfe? Oder weinen meine Kinder?« und Ivan antwortete, ich bin es, dein Sohn, und in Russland ist alles ruhig. Da aß der Vater von dem Brot und legte sich zurück ins Grab. Ivan aber ging heim und sammelte im Wald noch ein paar Pilze. Zu Hause fragte sein ältester Bruder neugierig, und, hast du den Vater gesehen? Hab ihn gesehen. Und, hat er das Brot gegessen? Hat er gegessen. In der zweiten Nacht sollte der zweitälteste Bruder ans Grab gehen, aber auch der wollte nicht. Aus Angst, aus Faulheit, wer weiß. Er bat den Iwan, statt seiner zu gehen. Ich kauf dir auch ein paar neue Bastschuhe dafür. Ivan war einverstanden, nahm wieder etwas frisches Brot und ging ans Grab. Alles trug sich so zu wie in der Nacht zuvor. Der Vater wollte wissen, was sich in Russland tat, und Iwan antwortete, dass alles ruhig sei. Der Vater aß das Brot und verschwand dann wieder im Grab. Als die dritte Nacht heranbrach, sollte der Iwan zum Grab gehen. Aber diesmal sagte er zu seinen Brüdern Ich war nun schon zweimal beim Vater. Jetzt geht ihr einmal hin und lasst mich schlafen. Die Brüder aber wollten auf gar keinen Fall und sagten »Ach, Ivan, du kennst das doch jetzt schon. Geh nur noch einmal hin.« Da ließ sich der Iwan überreden, nahm wieder etwas Brot und machte sich auf den Weg zum Grab, setzte sich hin und wartete. Um Mitternacht öffnete sich, wie in den Nächten zuvor, die Erde und der Vater fragte, »Wer ist da? Bist du es, mein Sohn Iwan? Sag, was tut sich in Russland? Bellen die Hunde?« Heulen die Wölfe? Weinen gar meine Kinder? Hier ist dein jüngster Sohn und in Russland ist alles ruhig, antwortete Iwan. Da aß der Vater das Brot und sagte, Ivan, du bist der Einzige, der meine Bitte erfüllt hat. Ich habe genau gemerkt, dass du es warst, dass du dich nicht gefürchtet hast, dreimal zu mir zu kommen. Darum will ich dir etwas zeigen. Der Vater erhob sich, pfiff einmal laut nach Heldenart und rief mit Reckenstimme Sivka Burka, Sivka Kauka, graubunte Stute, komm zu mir. Da sprengte wie der Wind ein Pferd herbei, so dass die Erde zitterte, seine Augen blitzten wie Feuer und aus seinen Nüstern stieg Rauch. Sifka Burka, graubunte Stute, du hast mir mein Leben lang gedient«, sprach der Vater, »so diene jetzt meinem Sohn Iwan. »Höre, mein Sohn, wenn du einmal Hilfe brauchst, dann rufe Sivka Burka, krieche ihr ins rechte Ohr hinein und durchs linke wieder hinaus, so wird dir geholfen sein.« Nach diesen Worten stieg der Vater nun endgültig zurück in sein Grab. Ivan betrachtete das Pferd von allen Seiten, streichelte es und ließ es dann laufen. Er schlenderte durch den Wald nach Hause und sammelte dabei noch ein paar Pilze. Zu Hause fragten die beiden Brüder, »Und, hast du den Vater noch einmal gesehen?« »Ja.« »Hat er das Brot gegessen?« »Ja.« »Und er hat gesagt, dass nun keiner von uns mehr zu kommen braucht.« Um diese Zeit herum erließ der Zar des Landes einen Aufruf. Alle tapferen jungen Männer, die noch nicht verheiratet waren, sollten zum Zarenhof kommen. Der Zar wollte nämlich seine Tochter verheiraten. Das Mädchen war von unvergleichlicher Schönheit und der Vater hatte ihr extra ein eigenes Schloss gebaut, das auf zwölf hohen Säulen stand. Jede der zwölf Säulen war mit zwölf bunten Kränzen umwickelt und ganz oben, im obersten Turmzimmer des Schlosses, saß die Zarewna am Fenster und schaute hinaus. Derjenige, der mit einem einzigen Satz seines Pferdes bis hinauf zum Turmzimmer springen kann und meine Tochter auf den Mund küsst, der bekommt sie zur Frau und das halbe Zarenreich dazu, verkündete der Herrscher. Da war kein Halten mehr im Land. Viele junge und tapfere Männer machten sich mit ihren besten Pferden auf den Weg. Auch Iwans Brüder hatten von dem Aufruf gehört und beschlossen, ihr Glück zu versuchen. Sie fütterten sogleich ihre besten Pferde tagelang mit Hafer und trainierten das Springen. Dann zogen sie teure Kleidung an und machten sich so schön sie konnten. Derweil saß der Iwan hinterm Ofen und fragte irgendwann, »Kann ich mitkommen? Ich will auch mein Glück versuchen.« aber die Brüder, die lachten, nannten ihn einen dummen Ofenhocker und einen Pilzsammler. Nimm dir doch die alte dreibeinige Mähre aus dem Stall, spottete der eine. Bestimmt springt sie mit ihren drei Beinen besonders hoch, höhnte der andere. Dann stiegen die Brüder auf ihre Pferde, gaben ihnen die Sporen, ein Pfiff, ein Ruf und man sah nur noch eine Staubwolke. Sobald sie fort waren, lief der Iwan aufs freie Feld hinaus, pfiff nach Heldenart und rief mit Reckenstimme, wie es ihn sein Vater gelehrt hatte. »Sivka Burka, Sivka Kauka, graubunte Stute, komm zu mir!« Da kommt, wer weiß, woher die Stute gelaufen, die Erde zittert, ihre Augen blitzen wie Feuer, aus den Nüstern steigt Rauch. Iwan streichelt das Pferd, zäumt es auf und schlüpft dann durchs rechte Ohr hinein und zum linken Ohr wieder heraus. Und auf einmal, auf einmal ist der Iwan so groß, so stark und so schön anzusehen, dass man es gar nicht beschreiben kann. Ein richtiger Held. Und Iwan reitet zum Zarenhof. Sivka Burka, die graubunte Stute, läuft, dass die Erde bebt, ihr Schweif verdunkelt Berge und Täler, Moore und Sümpfe fliegen zwischen ihren Hufen hindurch. Am Zarenhof aber hatte sich bereits eine riesige Menschenmenge versammelt. Ivan blickte auf die zwölf hohen Säulen, die mit den jeweils zwölf Kränzen umwickelt waren, und das Schloss auf sich trugen. Ganz, ganz oben, kaum noch zu sehen, entdeckte er auch die Zarevna an ihrem Turmfensterchen. Nun versuchten all die jungen Männer ihr Glück. Aber keiner kann mit seinem Pferd zur schönen Zarentochter hochspringen. Höchstens bis zum dritten Kranz kommen sie. Dann ist der Iwan dran. Er feuert sein Pferd an, gibt ihm die Sporen, schreit hey, jach und springt hoch, höher als alle anderen. Aber um zwei Kränze ist er doch zu kurz gesprungen. Dann nimmt er noch einmal Anlauf, ruft Hey jach! Und springt hoch, höher, am höchsten. Aber wieder ist er um einen Kranz zu kurz gesprungen. Aller guten Dinge sind drei, denkt sich der Iwan, flüstert Sivka Burka etwas ins Ohr, nimmt noch einmal Anlauf, schreit, Hey, Jach Und springt so hoch, dass es aussieht, als springe er in den Himmel hinein. Und diesmal, ja, diesmal erreicht er das Turmzimmer und im Vorüberfliegen küsst er die Zarevna auf den Mund. Diese aber steckt ihm ganz schnell einen kleinen Ring an den Finger. Als Zeichen. Nach diesem Sprung verschwindet der Ivan wieder Blitz. Und keiner hat gesehen, wohin. Er reitet zurück nach Hause, schlüpft Sivka Burka ins linke Ohr hinein und durchs rechte wieder heraus. Und da ist er wieder der lumpige, unnütze Iwan. Er streichelt die bunte Stute und lässt sie laufen, setzt sich zu Hause hintern Ofen und wickelt sich einen alten Lumpen um den Finger, um den glänzenden Ring der Zareffner zu verbergen. Dann kommen die Brüder heim und sie erzählen, was sich am Zarenhof zugetragen hat. Da war einer, man kann es kaum glauben, der sprang mit einem einzigen Satz seines Pferdes bis hinauf zum Fenster und küsste die Zareffner. Und keiner hat gesehen, wohin er verschwunden ist. Vielleicht war ich das ja sagte der Iwan, während er mit einem Stock in der Asche scharrte. Da lachten die beiden Brüder und wurden gleich darauf sehr böse. »Sei still, du Dummkopf, hinterm Ofen! Sammle lieber Pilze!« Doch ein paar Tage später erließ der Zar erneut einen Aufruf. Er wollte ein großes Fest veranstalten und alle jungen Männer dazu einladen. Heimlich hoffte er nämlich, dass auch der tollkühne Pferdespringer kommen würde – um seine Tochter zu heiraten. Natürlich rüsteten sich Iwans Brüder für das Fest. Sie zogen ihre allerbesten Kleider an und hofften, die die Prinzessin damit zu beeindrucken. Nimm mich doch mit, bettelte der Iwan. Ach, mach dich nicht lächerlich. Bleib hinterm Ofen, so dreckig und rußig, wie du bist. Dann schwangen sie sich auf ihre Pferde und ritten davon. Der Iwan aber, der schlenderte zu Fuß hinterher. Als er schließlich beim Zarenhof ankam, da war das Fest natürlich schon im vollen Gange. Musik spielte, es gab reichlich zu essen und zu trinken. Und die Zarentochter, die Zarevna, die reichte selbst die Weinkrüge herum. Jedem einzelnen Mann bot sie eigenhändig ein Glas Wein an und achtete dabei immer ganz genau auf die Hände der Männer. Trug irgendeiner ihren Ring? Sie war schon bei allen gewesen, da kam sie als letztes zum Iwan. Der saß in einer dunklen Ecke. Er war rußverschmiert und die Haare standen ihm zu Berge. Wer bist du? Woher kommst du? Und warum hast du ein Tuch um deine Hand gewickelt? Ach, ich hab mich verletzt. Da wickelte die Zarefna das Tuch ab und auf einmal strahlte alles rings um Ivan herum, als ob er die Sonne wäre. Das ist er ja. Das ist mein Auserwählter. rief die Zarevna. Sofort eilte ihr Vater der Zar herbei. Aber als er Iwan sah, da blieb er erschrocken stehen. Der sieht aber lumpig aus. Der ist ja ganz voller Ruß. Den kannst du nicht heiraten. Gestattet, dass ich mich ein wenig frisch mache, sagte da der Iwan. Und er ging in den Hof hinaus, pfiff nach Heldenart und rief mit Reckenstimme, wie es ihn sein Vater gelehrt hatte. Sivka Burka, Sifka Kauka, graubunte Stute, komm zu mir. Da kommt keiner weiß, woher die Stute gelaufen. Die Erde zittert, ihre Augen blitzen wie Feuer. Aus ihren Nüstern steigt Rauch. Ivan schlüpft flink durchs rechte Ohr hinein und durchs linke wieder heraus. Und jetzt ist er so groß, so stark, so schön, dass man es gar nicht erzählen kann. Alle waren sprachlos und staunten. Dann aber wurde nicht mehr lange gerätselt oder geredet, sondern eine fröhliche Hochzeit gefeiert. Und der Iwan, der hatte sein Glück gefunden. Das war eine weitere Folge der Geschichtenpraxis. Kopfkino fürs Herz mit Cordula Karla Gernt. Jeden Samstagmorgen neu im MKR, immer um 20 vor 8. Die Geschichtenpraxis ist eine Produktion des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.